0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。对这一集，我跟大家聊的剧集就是《黑暗荣耀》The Glory， 它是去年12月底上线的一个 Netflix 的影集。那是由安吉浩导演来指导，金英淑作家来执笔。这部剧是一共有两两部曲，就是两集。那《黑暗荣耀》是金英淑跟宋慧乔继《太阳的后裔》之后又再度合作的电视剧。那《黑暗荣耀》的故事主要是在描述说，其实小时候梦想成为建筑师的这个女主角，她在高中就因为被。被同学霸凌就退学，多年之后，霸凌他的人当上了主播，然后还跟上流人士结婚生小孩。但是在这个他的小孩上小学的时候，蛰伏多年的这个女主角呢，就现身到了他们小孩的学校去担任班导。那在其他人的协助之下，就开始对当年的霸凌者去进行彻底报复的故事。那我觉得就是也话不多说，直接来跟大家聊，就是里面的主要角色。第一个当然就是要介绍宋慧乔饰演的文童莹，当然有些人直接会有些直接把它翻成文东恩啦。那其实文童莹的这一个少年时期是由郑智素来饰演的。那文通英这个角色呢？他长大之后是一个私立小学的班导师。他小时候曾经梦想是成为一名建筑师，但是他高中的时候就是经济比较不好，他又受到了校园暴力，他对他的身体跟心理上都受到了很大的折磨。那后来就是因为他身心实在受伤太严重，就退学了。所以他退学之后呢，白天就在一间制衣厂打工，晚上呢就在这个工厂他们宿舍的走廊上面学习。他的目标就是希望可以考上大学，然后说一步一步的计划去跟霸凌他的人就是复仇。然后因为他就是被霸凌的很严重，他的全身上下其实都是伤痕，所以他很不喜欢夏天，他几乎都穿着长袖长裤这样，然后平常也没有什么在笑，因为他其实讲过说他怕如果自己笑的话，他会自己会忘记要对复仇的这个决心。那接下来要介绍的下一个角色就是李道宪饰演的朱汝珍，他是一个首尔医院的院长的儿子，然后也是一个围棋高手。然后他本身呢也是医生啦，他就是整形外科的医生，他就是有那种很清新的笑容，但其实他的内心也是一直深陷在他的父亲被杀的阴霾当中，所以他其实长期都需要心理辅导，而且多年来他不断的被就是杀害了自己父亲的犯人就是寄性骚扰。然后他对杀了父亲的犯人其实是有非常强烈的恨意。然后他在知道了文童银的过去，他被霸凌这些事情之后，他就下定决心要成为，呃，跟他一起复仇的人。那接下来我介绍的角色就是大家非常讨厌、好不好看的快气死的那个高中时期欺负女主角的无人帮。这第一个就要讲到的是林志言饰演的这个朴贤正。那有些人当然会直接翻成严正。哦，还他的少年时期是行人饰演的。那先正这个角色呢？他在长大之后就是一个电视台的气象播报员。他在高中时期，他就是主要对文同英实施校园暴力的主导者，就是很自私自利的一个人，然后完全没有同情心。他就觉得自己是那个天之娇女吧。就完全不需要努力，好像什么都用钱都可以买到这样子。然后高中时期真的是不断的欺负同学，就是以霸凌别人为乐。然后对比较穷困的人就是十分的鄙视，然后随便使唤同学。因为他的妈妈跟警察局长是有关系的，所以即便好吧，他被发现说诶有霸凌的情况，可是警察也不会处罚他。然后在外人看来，他就是人生胜利组啊，就是长得很漂亮，然后又很有钱这样子。但是就是电视台里面的人都知道，他其实是靠着丈夫的关系，跟就是他的气象播报的稿子其实是他找别人写的。就是觉得说，诶、欸，他可能只是一个花瓶，但是他好像就不太在意。他就说，哦，我只是需要一个让呃看起来是体面的工作，但其他东西反正我很有钱这样。那下一个要介绍的角色是朴成勋饰演的全载俊。那有些翻译是翻成在俊了，然后他高中时期呢，一样是对文通英实施校园暴力的加害者之一。他长大之后就是经营高尔夫球场，然后他其实这个个性，他对于别人的不幸，他会以很冷漠的眼光去看待，然后反正也会嘲讽这样子，然后也是跟朴贤镇就是发生了这个婚外情。下一个要介绍的角色就是由金赫拉饰演的。李索罗，有些人就翻成沙拉。他在成年之后呢，他成为了一名画家，就是笔呃画那种什么抽象画那种的。但他的私生活就是很糜烂，然后就是他就是吸毒，他就是一个毒虫，常常向孙敏悟就是购买毒品。反正他在高中时期，当然也是校园暴力施暴者的其中之一。下一个要讲到的角色就是车珠英饰演的崔慧成。那其实他在就是贤政的这这个这一群人里面，他算是地位比较低的人。他在这个小团体里面常常被就是使唤来使唤去的。然后因为他是他爸妈是洗衣店嘛，经营洗衣店，所以他们其实就有点瞧不起他的身家背景。然后他的个性就是有点口无遮拦，然后又爱慕虚荣的样子。他虽然就是在这个团体里面地位是最低，但是他霸凌别人的时候就是非常的积极啊。然后长大之后，他就当了，就他一整想当的空姐，然后就反正就到处勾引异性。在《无人帮》的最后人就是金建宇饰演的孙敏悟。那这个角色呢，他就是一个很。很喜欢用暴力，但是头脑又非常简单的人，他蛮希望得到别人的认同，可是就是没有很聪明这样子。那他长大之后，就是作为宰俊的跟班，跟他的司机。那接下来要讲到的角色其实也是蛮重要，就是贤镇长大之后跟他结婚的一个人，就是郑锡伊饰演的何杜领。他呢是一个建设公司的代表理事，就是一个看起来就是一个很有教养，然后品味很高的人。但是我觉得他还有一点那种阶级意识，他有点那种，我觉得他会觉得自己是出身高贵，然后有点瞧不起。低下阶层的人，然后就是喜欢可以掌控事情的感觉，然后他也是有一点觉得说，反正能用钱解决都是小事。最后要讲到的角色就是连慧兰饰演的江贤南，她是一名受到家庭暴力的女性。那她曾经是这个小学理事长家的帮佣，但是她为了就是。为了可以脱离家暴他的丈夫，就选择跟文同一合作。反正后来就是会帮文同一去收集情报啊，跟踪拍摄这些嫌政这群人的事情。这样，那她这个女性虽然是一个家庭暴力的受害者，可是她还是看起来有着比较乐观的心态吧。所以在帮助文同一复仇之余，她其实也是不断的去增进自己。我觉得她也学习了很多东西。OK， 这里面的角色其实也是很多啊。然后接下来就谈论一下选角的部分哈。我觉得这里面可以先谈一谈，就是饰演高中时期的演员们，其实包含饰演宋慧乔少年时期的郑智素啊。她有出演电影《寄生上流》，大家应该不陌生。就是呢，朴家的长女朴多惠嘛，就是金基宇去家教的那个女学生。那里面还有最被大家认识的，应该就是新瑞恩，她饰演的是高中时期的朴贤正。那接下来还有少年时期的演员就是呃裴江西，他在2022年的时候是有演这个《黄魂，那他在这部剧中就是饰演那个莎拉高中时期的样子。那当然，其他饰演载俊啊、惠成啊，还有明武的这些三位演员宋炳根、宋智友跟徐佑赫，他们三个人看起来像是新人演员啦。就是其实这些少年演员，这五六个大概都是一九九八年左右出生的新生代哦、喔。就是不知道他们是不是都有演得让你觉得真的太可恶了吧那种感觉。那尤其是辛瑞恩啦，其实，在看《黑衣人》要之前。我不知道新任演的是反派哦，我只知道他有参演。然后，因为我就没看什么片段嘛，然后一看就觉得哇，他怎么可以把坏的角色演得这么坏？这我觉得新任的戏路也是蛮广的。那讲完少年演员，其实当然就来讲一下女主角嘛，宋慧乔。就是她有时候的形象就是可以很清新，是知性的女生那种感觉。她有时候其实又好像可以很帅气。我觉得她的风格是蛮多变的。其实她已经出道将近二十多年，就是她当然可以走到现在，靠的当然不是只有外表。我觉得演技跟实力真的是没话说。从《蓝色生死恋》的尹恩熙到《浪漫满屋》的韩智恩，还有《太阳后裔》的江牧颜，再到近期这个非常火的《黑暗荣耀》，他真的演了很多大家都很印象深刻，而且人气非常高的角色。那刚刚有说这是他跟金编的第二次合作嘛？那其实你看到宋慧乔现在事业这么有成，其实。他的童年也不太顺遂，因为他八岁的时候爸妈就离婚，然后剩下的妈妈就带着他就离开大邱到首尔，就独自抚养他。那其实他也很努力，因为他在宋慧乔在国三的时候年纪这么小，他就参加了模特的选拔，然后获得了第一名的成绩，他就开始去担任一些品牌专属的模特。那他的外形当然也是不错，所以就受到了电视台的瞩目，就透过事情成为了演员。那刚刚讲到的这个《蓝色的生死恋》啊，这部剧应该可以说是韩剧韩流的始祖吧。因为1999年的时候，其实宋慧乔在这个《顺风妇产科》里面，她是喜情景喜剧。那在这里面，就是以一个很不做作、很自然的搞笑的形象，就获得大家的关注，大家也开始认识他。但是，其实真正到2000年的这个《蓝色的生死恋》，才是真正他爆红的关键，因为他饰演这个妍希，就是大家都知道这个故事嘛，就是有点。让人家难过的故事。他剧里面饰演的尹恩熙呢，因为发生一场车祸，就间接的就是发现自己的身世，然后离开了原本富裕的家庭，跟他的哥哥尹俊熙就回到了原生家庭。但长大成人之后呢，他就跟他的哥哥又相遇了，就偶然的又相遇。反正这就是一个非常虐人心的恋情，所以其实让《蓝色生死恋》在韩国啊、香港、台湾真的都造成轰动，所以他就宋慧乔就就此打开了亚洲的知名度。那其实，在那之后，他的每部电视剧都有获得蛮好的收视率，《浪漫满屋》、《太阳的后裔》，其他真的也都是在亚洲都有掀起热潮，而且。好像也都陆续被各国翻拍啊，或者是被拿来模仿啊，做成广告题材等等的。然后他拍过电视剧里面的场景，也都会变成知名的观光景点，就粉丝一定要去拍照那种。其实真的影响力真的非常大。那当然之前当然有经过离婚的事件，但是他离婚后，我觉得。呃，没有像大家预测那样什么会消沉什么之类的。即便可能在婚姻啊感情上面比较不顺利，但是他在事业上的表现还是很好。所以他在《黑暗荣耀》呢，他就剪去了他的招牌的长发，然后就以一个很干练的短发出现。其实我觉得他在演这个角色的时候，他散发出来是那种很自信的感觉，很自信的美，所以让大家再一次惊艳。然后真的在这部剧，你真的会看到以往你没有看过的宋慧乔。然后之后呢，他会又,又会有什么样的表现？大家又更期待。而且我们也不知道他之后到底会接演什么样的角色。但是，嗯，可以很肯定的说，他在韩国电视圈这边，我觉得他已经算是一个大家一定会，呃，已经是一个很有知名度、大家一定很有印象的这个演员。好，那接下来呢，就来谈一谈饰演这个建设公司代表的何杜梁吧。就是郑兴一呢，我觉得就是他就是一个很有魅力的大叔演员，<笑>然后他有本来就有一种贵族的那种气质吧。然后，因为他又是熟男嘛，所以真的也是圈粉无数。那后来跟宋慧乔在剧中的那种。进退啊，这下棋啊，都让观众都觉得很精彩。但是其实郑兴一的出生背景跟剧中是完全不同的。他其实出生也是蛮困苦的，然后出道很多年，在影视作品当中都只是小配角。但是他还是靠着自己的努力，还是被大家看见了。因为他其实对自己的演艺事业蛮自我要求的，然后他对他的身材管理也是非常的自律。那他小时候就是家中的经济比较拮据，然后再加上他的母亲其实是重病，就需要休养，所以其实郑兴怡是被他姐姐一手带大的。那其实郑兴怡他参与过不少电影、电视作品，在2000年的时候是以话剧《青春赞歌》出道，然后后来就陆续的演出一些舞台剧啊、音乐剧，所以其实他不管是演技或唱歌或跳舞，其实都难不倒他。那因为他一开始是在剧场里面磨自己的实力嘛，所以其实也为他带来更多表演机会。然后他开始在电视剧跟电影当中以小配角的身份参与演出的时候，其实是真的从默默无闻到小有名气，其实很辛苦的去累积自己的经历。但是他还是不断精精进自己，然后也透过观众的回馈，其实让他有那种身为演员的成就感。那他也是出道二十多年啊，他还演过蛮多知名的电视剧。像是《双花店》啊，《正的男人》，还有《技术者们》，或者是近年热度蛮高的《m i 秘 i 森林2还有我们的《蓝调时光》，其实都能看到郑兴一的参演。那郑兴一也因为在那个《黑暗荣耀》里面演了丈夫这个角色嘛，就获得了韩剧老公专门户的称号。因为还有之前他在《蓝调》里面是演申敏儿的老公，还有在《产后调理院》也是跟朴和宣，就是福妻搭档，就是这样子互动也是很好评。所以他这一次又演这个财阀老公的角色，真的让大家就是哇，觉得他很有魅力。然后我觉得他在演何杜菱这个角色的时候，因为何杜菱这个角色就是有点居高临下的感觉吗？因为何对，你这个角色就是很绅士，然后很优雅，然后又你要诠释出那种有钱人的感觉，所以其实这个样的角色背景跟他自身的经历这么不同，但是他还是很完美的去诠释出那种财阀的气质。然后我看还有看一个访问是说，他有把。他有把梁朝伟《花样年华》里面的角色来当做参考，就是去在跟宋慧乔对戏下棋的时候，其实他有去参考了很多，他做了很多功课，然后就去揣摩这些眼神啊、跟氛围什么的。我觉得真的很成功的，让他把这个角色其实演得非常有魅力。接下来就讲到大家也很喜欢的，就是李道宪嘛，就是不得不说，我觉得他真的很会接戏，因为他每一部电视剧几乎都有大前辈在带像是从《IU》啦、金啊《灵兽精》啊到《宋慧乔》，哦，然后但是清一色都是姐姐，所以其实也让他获得那种国民年下男啊、姐弟恋专业户的封号。但是我觉得李道宪长相嘛，怎么讲，就是。好像也蛮适合姐弟恋的、欸，难怪这么多导演都喜欢找他来搭档姐姐演员。但是其实，如果我觉得他演技如果不够好的话，其实也不可能搭档这么多前辈女演员。所以我觉得，可想而知，他在荧幕上就是形象上，或者是演技上，其实都是有不错的成绩。就是大家会觉得哇，他跟姐姐们搭档，就是有那种小狼狗的那种魅力。然后每一对其实搭起来都有很特别的 CP 感，像是德鲁纳吧，它就是一个很凄美的爱情故事嘛。然后因为其实在这个之前，我觉得我对李道宪的印象真的就是停在德鲁纳酒店，然后。他在里面就是因为很痴情守护的那个女主角嘛，就那时候打动了很多女生观众的心。然后他演德鲁那时候才二十四岁，就是第一次演姐弟恋，然后还要对上比自己大两岁的大前辈 IU， 但是他也没有表现出就是退缩的感觉。那时候真的把那种万年的命运的那种什么遗憾感啊，就是诠释的让大家非常印象深刻。然后就是一个题外话，就是他在现实生活当中，他跟阿 U 就真的变成好朋友，就是很像亲姐弟那样。然后他就说，他跟阿 U 其实什么都可以聊。然后他在手机里面对阿 U 的那个昵称啊，就是“满月之恩节，就是很可爱。然后因为李道宪的话还要演那个嘛，回到十八岁，他在这部剧里面呢，他就要演一个他有三十七岁大叔灵魂，但是他的外貌是十八岁的高语音。我觉得这部剧的剧情呢，就是。我觉得脑洞有点大，然后也是奇幻类的，因为是穿越嘛。然后，但是他的故事蛮贴近日常的。然后我看大家对他的评价是说，大家觉得他厉害的地方是他把这个角色诠释得很好，因为他有中年的沉稳，但是又可以演出少年那种活力。然后在跟金河那对戏的时候，也没有很尴尬。然后他就在高中生跟大叔之间自由的转换，然后大家就觉得说，哎，一点都不觉得哪里怪怪的，所以其实是赢得了好评。那当然，李道贤最近还有忧郁症嘛，那一个这部剧是主打校园禁技师生恋嘛，就配到林秀晶。不过这部我就没有特别去关注了。那就再讲回来，就是李道贤跟宋慧乔呢，我觉得。这对于在《黑暗荣耀》里面的搭配呢，怎么讲？复仇 CP 是也，其实也没有到不行。但是给观众的，我看观众的反馈好像蛮两两极的。有些人就觉得说两个人不配，然后感觉不出什么张力；但是有有些人就觉得非常配，因为对方。他们对对方都是无条件支持啊，无条件信任，然后很支持对方去复仇、互相救赎这样子。尤其是在第二季，就是蛮甜蛮感人的。但是我就不知道大家怎么看就是诶，宋慧乔跟谁比较大呢？其实我觉得，如果是论就是宋慧乔跟郑信一跟李道贤的话，其实这真的是短看大家怎么去思考。因为有些人觉得跟郑信一之间的火花嘛高过李道贤。但其实好像那样才是比较正常，因为编剧一开始本来就是想要观众这么想、啊、因为毕竟女主角在第一季她要去复仇的对象是郑信一嘛，她当然一定要显现出跟她之间很高张力的那个拉扯。如果连观众都这样觉得，就代表说编剧走的路线是对的。而且因为李道宪一开始就是上回乔开始对李道宪是没有是没有完全接受嘛，就不希望他。进到自己的复仇计划里面，但是，呃，李道宪表现出来的其实也是小心翼翼这样子，所以大家可能感觉不到，呃，好像男女之间的吸引力吧。直到第二季，就是可能复仇正式开始的时候，观众比较可以看到说，哎，呃，李道宪这个角色终于了解了对方的处境跟决心，愿意就是贡献自己的能力去帮助他，在第二季。就才出现比较多那种黑骑式的感觉，所以比较多人在第二季会觉得说，哎、欸，宋慧乔跟李道贤很配。当然啊，就是大家一定会说，到底谁会不喜欢有一个这样这么全心全意愿意守护自己的人？即使你看女主角已经的经历已经这么千疮百孔，但是她还是义无反顾地去照顾她、帮助她。然后甚至李道贤这个角色内心还会偶尔说，我就是非常心甘情愿被你利用，为什么还不来利用我？然后什么太好了，我还可以被你利用之类的，最<笑>近觉得说怎么会这么这么可爱，这么甜？那当然，其实当然除了复仇之外，我觉得李道宪跟宋慧乔他们还是有一些蛮心动的场面吧。因为我印象比较深刻，如果是爱情的部分我就会记得那个就是李道宪去跑步的时候，然后宋慧乔不是开车去接他，然后那个李道宪就故意不上车，就说。哦，你认错人，我有喜欢的人了。然后这时候女主角就懒得他想要走的时候，他就说：“嗯、呃，我知道你不会走的。”但是后来就是女主角就是开到一个地方等他嘛，就已经买好水在等男主角。然后他慢慢跑过来的时候，要递水给他的时候，男主角就没有接过那个水，他就直接抱住女主角。然后就女主角问说：“干嘛突然抱住我？”然后男主角就说：“因为我很想你。”就是这一幕让我蛮印象深刻。如果是叫爱情戏的话。那再来，其实可以谈一下，就是《霸凌五人帮》的选角跟演技啦。其实五人帮里面，其实我觉得第一个可以谈的就是那个五人帮里面吸毒的教会千金嘛。因为我觉得饰演这个莎拉的这个金赫拉呢，她天生就有一种艺术家的气质，就是你去看她的社群啊，还有她私底下穿搭表现出来的东西，所以好像由她来演这个。有毒瘾的艺术家好像是蛮适合的。他今年应该是三十四岁吧，就是金赫啦。他常常透过他自己的社群去分享他的艺术作品啊，跟体悟。他本身在生活中他就很喜欢艺术，然后他好像还为了支持一些新进的艺术家，去开了一个复合式的展览咖啡厅。他也可以提供，就是这些艺术的爱好者可以去互相交流学习。那其实因为我会第一个讲他，是因为。金赫拉，我在那个《非常律师禹英禑》里面，因为她有参演嘛，然后她的角色其实有让我留下印象，就是那个脱北者的妈妈，她在里面是饰演一个爱子心切的那个母亲迹象型。那其实金赫拉是在2021年才开始有电视剧作品，但其实他已经有了13年的舞台剧、音乐剧经验哦。这些其实他在舞台的方面，他不断的去磨练自己的表演能力，所以他日后进入演艺圈的时候，其实已经有一定的基础了。那在二1年的时候，他就演了《怪物》啊，跟《机智医生生活二》，还有去年的这个《气象厅的人们》。那来到第三年，他在《黑人荣耀》当中已经拥有一个自己的角色了，所以其实大家也可以继续关注他未来的发展。那接下来想跟大家聊一聊的，其实是当然这里面最恶毒的这个林志妍，<笑>他在剧中的演技真是蛮精湛的，他很成功的一气之间变成全民。韩国全民公敌啊！不少网友就是说，真的演技太好也是一种罪啊！他在剧中真的演了一个心狠手辣、完全没有同情心的角色。但其实私底下，我觉得她是一个很活泼的女生。然后她从出道以来就演了很多部充满挑战性的戏剧作品。她一开始好像不被看好，可是她后来还是凭借自己的努力跟实力，一步步成为有实力的女演员。然后，因为林志颖小时候，他是因为受到妈妈的影响，他就很常去接触话剧啊，跟音乐，然后他也常常参与校园活动，或者是一些去教会，就是钢琴伴奏。然后他小时候其实就非常的喜欢站在大家的面前，就是站在舞台上表现自己，所以他就决定说他要当演员。但是他因为他原本是想要报考艺术高中，可是被他爸爸反对。但是之后他就更努力地去经营自己，努力地去说服父母。后来凭借着他的毅力，就成功的考上这个艺术大学，然后好像是表演系吧。虽然后来就正式地去接触一些话剧跟表演的工作，但是林志妍一开始他的家境其实也不富裕，但是他从来没有。改变过他想要做的事情，就是他小时候是非常黏父母的。那尤其他跟妈妈关系很好，他就说有什么事情我一定会第一个跟妈妈讲，就不管是好事或坏事。所以对他来说，他的妈妈是他的人生导师啊。即使他的母亲是一个不善于表达的人，但是他还是从母亲身上得到了很多能量。那林志妍在2014年的时候就跟宋承宪一起演了这个限制级的电影《人间中毒》，剧中呢，就是宋承宪饰演上校嘛，然后林志妍就演了他部下的妻子，他们两个人就要展开一段不被接受的婚外情。那、嗯、其实林志妍的这个出道作品有非常大的挑战性，因为除了有非常多比较裸露的场面，还要跟影帝级的演员就是演感情戏，但是。那时候他在影帝旁边，他的演技也没有太差太多，也没有什么，也没有被观众觉得说不 OK。他甚至也得到了韩版汤唯的称号，所以他也凭借着这部作品就入围了韩国的三大奖嘛，青龙、白犬跟大钟。他最后也还是成功拿下大钟奖，所以他就开启了他演员之路，一直到16年他才就是接下了周末连续剧的女主角，然后这是他。出道以来第一次个人主演的作品，那这个这部作品《吹把尾风》也是当时的热播剧。那其实后来在一九年呢、啊，他也有演过刑警啊，跟以往比较柔美的形象不太一样，也是一个短发中性的风格，就是展现了全新的样貌，所以让大家觉得说，哎，他的可塑性好像蛮高的。大家一直看到他新的样子，然后一开始他演技受到质疑，但是随着。后面作品的累积，他有一个可以去挑战自己、提升自己的机会。那在《黑暗荣耀》呢，林志颖是第一次挑战这个反派的角色，他就是把疯女人这个角色演得超完美，大家都非常大赞他的演技。那他除了要演反派之外，他剧中是饰演那个气象主播嘛，然后他除了要饰演坏的这个部分，他要想要怎么去诠释之外，他还要花非常多的时间进行口条练习。然后他的口条练习倒是蛮清晰的，然后也被韩国的主播称赞说：“哎，其实讲得不错。”然后所以观众在这部剧可以看到他对演技跟怎么样去经营自己有很大的一个热忱。重点我觉我最羡慕的是他吃不胖的体质啦，跟他的皮肤就是超好超白的。然后因为他。他平常会去攀岩啦，做普拉提斯啊，或者是拳击啊、登山等等的。他每天都会做一个半小时的运动、欸，就是非常的自律。好，那接下来跟大家聊一聊题材的部分。其实《黑暗荣耀》上线第一周就拿到了非常高的观看时数，而且也是直接就上了 Netflix 非英语节目的第三名。然后。在美洲啊、非洲、亚洲等等，这些其实收视都是很前面。但是为什么它会有这么高的收视？我觉得有一个原因，一定是因为题材啊。那不知道大家当初去看这部剧的原因是什么？吸引你去看原因是什么？那我觉得《黑暗荣耀》还是一如既往，就是展现出了禁书它引人入胜的一个故事风格，但是。再加上宋慧乔跟以往不同的演技的一个大变身，然后再加上导演他有很细腻的影像风格，呈现出来的是一个非常新颖的复仇剧。然后因为大家都知道金英淑编剧，他通常都是写那种我觉得偏向童话故事的爱情戏嘛，就通常是一男一女的主角结构。但是这一次没有白马王子，也没有灰姑娘，好不好？就是不同于以往的男女的爱情，反而是。两个女主角跟一个男主角的搭配，我觉得可以算是这样。然后在复仇跟社会议题上比较集中，甚至就。有非常多狗血啊、不伦啊、校园暴力这种元素，我觉得画风是整个大转变，所以让观众也很好奇，说：哎，金英淑这部剧会是怎么样子？那我就稍微跟大家就复习一下金英淑编剧有哪些可能比较有名的作品啦。从二零一二年开始，就是《绅士的品格》啊，还有一三年的《继承者们》，到一六的《太阳的后裔》，还有《鬼怪》，然后一八年的话就是《阳光先生》。二零年的话，应该是永远的君主，然后到去年的黑暗荣耀。那因为黑暗荣耀它的第二季的结局真的是完美收光嘛，就是整部剧大家会知道说，你有看的话，你会知道它的节奏就是蛮快的，然后不会拖泥带水。再加上女主角对坏人们的复仇就是拳拳到要害这样。他在复仇这样的题材之下，用非常有逻辑跟理性的一个复仇手法，让大家觉得看得真的很过瘾。然后再加上剧情本身是看点之外，其实导演跟编剧也在剧本里面留了很多小细节，让观众在追剧的时候可以去，哎，就是你在理解了剧情或是理解了编剧想要跟你讲的事情之后，意外的可能发现说，哎，有一些小惊喜，就是细节很多。所以我想这也是为什么一定会被大家称为是年度神剧啦。但是我们就不在剧，我们就不在这个剧透里面去透露什么细节，因为可能还有还没看过的人嘛，所以我觉得就可以等着观众自己去发现。因为我很喜欢那种诶自己发现小细节的惊喜感。不过就是有个很有趣的小故事可以跟大家分享，因为针对剧中一直出现那个绿色高跟鞋，它所代表的意义，就是静怡淑呢之前受访的时候就说，其实。因为《黑暗荣耀》，你时不时可以看到一双绿色高跟鞋嘛，像是贤政的那个收到她老公送她绿色高跟鞋啊，或者是那个女主角她也买了一模一样的鞋子，甚至是。嗯，莎拉她也画过绿色高跟鞋，所以大家就很好奇说：“哎、欸，这绿色高跟鞋到底有什么象征意义？”然后编剧在受访时候就说：“他其实一开始在选择要加入有色盲的这个元素的时候，他选择绿色高跟鞋，因为红色他就觉得就太常见了。但是对于绿色背后的意义呢，他就说：‘哎、欸，作家不是写什么都有意义的好吗？’就拜托放过编剧。”那、啊、接下来我跟大家分享，其实我是真的觉得这个蛮有趣的，就是算是剧中一个巧思吧。因为《黑荣耀》当中一个很重要的元素就是围棋嘛，你就看他们下棋，就会觉得哇，这个棋局啊，这个剧情怎么可以就是这么厉害？那是因为我看到了就家家，就是黑佳佳，就是她是围棋女神嘛，她。近期就邀请了另外一位也是围棋高手，就在 YouTube 里面去解析了《黑暗荣耀》里面一些围棋的隐喻，然后他们就是说，哇，自己看了很多遍，完全找不到剧中棋局穿帮的地方，所以他们才把这些棋局所暗示的剧情走向，就一次跟大家讲，然后看完的人就会觉得说，天哪，编剧真的太神了。因为黑佳佳跟他找来的嘉宾周俊旋呢，他们是职业七段跟九段的棋士。在影片一开始，黑佳佳就说：“这个里面围棋的设计真的非常专业，完全没有任何穿帮的画面。连在第二集里面，就是河渡顶他在图书馆看的这些布局策略啊，也是跟剧中设定的时候是二零一二年所流行的打法是实际是完全吻合的。然后或者是，嗯。”如正啊，在教导童莹的过程当中，有一次他就故意把棋子移到另外一个地方然后他就说，他移到那个位置，就是男主角在提醒女主角说，要着重大局，不要斟酌在局部。然后还有另外一次就是，呃他在。知道女主角的时候，女主角突然拿了两个对方的死棋，就放在死棋就放在棋盘上，然后就说投降了，然后就说自己要暂停训练，因为要准备下一个阶段。那其实这也呼应了如正在后面问他说：“你还没有下赢我，为什么你不继续下？”那女主角就说：“我其实真正想下赢的不是你。”这样，那反正他们分析是。这里面的棋局，或者是你会下围棋的人，你可能看了也会觉得说这部分真的很细心，怎么可以设计的这么好？然后编剧真的很把握像这种的细节。那这部主打是一个复仇剧，所以就像女主角在下棋的时候，其实常常棋局里面其实她已经有机会可以赢，可是她还是不断的隐忍，到最后一刻才会给致命的一击。那其实。他们里面还有提出另外一个观点，就是你会发现女主角她从头到尾都是下黑棋，那因为黑棋在最后需要贴目，那贴目呢就是围棋的规则之一。围棋它的规则是说，呃，你先手方呢。星期会有优势，然后所以最后在计算的阶段的时候，你要给后手的人补贴。那在现在日韩的围棋规则当中，那就是先手方黑棋呢需要给后手方白棋 6.5 目的补贴。那意思就是说，我简单举个例子，假设黑棋它是四目获胜，但是如果加上贴目，白棋也就会获胜两目半。所以意思就是说，他在最开始的时候其实就握有主动权，但是后面因为优势扩。大就胜利，你不觉得说哇？听完这个分析，你会觉得编剧真的太厉害了。好，那接下来这部分呢，其实跟大家稍微小小的讲一下。我觉得在剧中看到亲情的部分，其实我会想要特别讲这个亲情，是因为你们在剧中会看到饰演文同宇母亲的郑美熙。你会觉得他在剧中很疯啊？他的行为就是怎么会这么夸张？不知道大家对于剧中女主角妈妈有什么样的看法？那其实我觉得好像在生活当中，其实真的会有人遇到这样的状况哎、欸，就是很多人可能就是可能没有到戏剧里面他妈妈这么疯的程度，但是可能对于小孩的，我觉得有时候不管是亲了啊，或者是。这种对待他的程度已经到了很疯狂的状态。然后我看过有些人就是会嫉妒，呃，小孩的成就，然后会用言语去冷嘲热讽。那当然，在剧中可能，嗯、呃，或者是在现实生活中，大家遇到这种类型的，就是父母亲溺，不外乎就是会想着说，我赶快长大，我就可以赶快离开这个家。然后或者是有些人会觉得说，好吧，那我就我就讨好父母，我就是做他们会觉得。呃，他们会喜欢的事情，但是这时候父母其实不会改变他们原本对你的不好的态度啊，甚至他们会变本加厉开始对你情绪勒索。我觉得可能是因为这些父母亲吧，在他们还没有准备好要成为大人、成为别人的父母的时候，他们就嗯、呃、生了小孩，所以有时候他们在心智上可能还没有很成熟。但是这时候，其实我看到一个媒体人，他提出一个观点，是说啊，如果你有这样的遭遇，其实他觉得你应该要早一点独立，就是你要脱离你的父母的控制，你才有机会去过好自己的生活。然后，所以其实我觉得观众看完应该也会蛮同感，是觉得说这些很夸张的父母，其实没办法用世间的伦理道德来。绑住他们的子女，因为其实这些爸妈就是不要试图用什么孝顺啊、什么不孝顺这种事情来绑住自己的子女，就是亲情上其实也不可以用这种情绪勒索来对待自己的小孩。所以其实我觉得很多情节都呈现了在亲情这部分，或者是何杜龄在跟他女儿的相处。其实我觉得，嗯，编剧写了文童英的母亲跟何杜龄。他们的亲情关系其实是很大的反差，一个是想要出卖女儿来获得利益跟好处，但是另外一个是非常努力的想要保护好女儿。我觉得这部分亲情在这个复仇剧里面，它也让我留下了蛮深刻的印象。所以这部分的呈现，因为就是很反差，所以其实也可以让观众去思考到亲情这部分嘛。那最后就来做个小小的结论，其实这一集不是跟大家就是讲什么剧情，其实没有讲到什么剧情，就是，嗯、很多细节我们都不会在这边讲到。那其实最后跟大家稍微聊的是。近年各大串流平台非常的盛行啊，不管是 Netflix 或者是 Disney Plus， 他们都会开始拍一些自己制作的剧。然后因为就是用户很多，然后如果再加上好剧本的话，一定是可以发展的非常好。因为只要你一爆红，就会是全球性的爆红。所以我相信大家的观影习惯跟以前应该是改变了很多，你可能不再用电视看剧了。那其实这样的一个观影习惯，对于演艺圈的生态也会有造成很大的。影响跟冲击，因为其实最有电影的导演就说，嗯、大咖的明星啦只会想要拍 Netflix， 但是不会来拍电影，所以其实电影是找不到演员的。其实，在2021年的时候，韩国日报就有说，其实那时候有一个准备要拍惊悚片的导演，就是因为找不到演员就很苦恼。因为他把剧本交给了一个演员，然后但是没有得到回复。但是经过经纪公司之后，他才知道原来这个演员他更想要拍 Netflix 的作品。但是这个导演的剧本也不差，而且是跟业界数一数二的制作公司合作。哎，而且看过剧本的人也说就是很好。但是他在选角的时候确实是一直遇到困难。这样的演艺圈生态改变应该算是从游游戏开始吧，就是它的大成功让演员们受到了一个刺激，然后又重新去思考自己在演艺圈的走向。所以其实我觉得这次《黑暗荣耀》又复刻了游游戏的成功，然后这真的可以算是一个奠定影视圈世代的转变，因为真的串流平台盛行之后，你可能比起到电影院去看电影，或者是你用。电视看电视剧，你可能都不会这样选择了，你可能会选择在串流平台上追剧，而且就算是、呃、喜欢的电影，也会等到它上了串流平台再来看，所以就会让演员只愿意接 Netflix 的影集，就会放弃其他剧本。那其实《黑暗荣耀》就已经呈现这样的状态，因为。第二季一上线就直接就是火爆全球，然后因为从第一季开始就话题很高，即便它中间空了三个月，但是只要 Netflix 在这之间做一个小活动，就直接让平台的伺服器就瘫痪了，你就知道它到底多夯多火。所以其实我觉得这也算是一个很有趣的现象啊，但是可能大家平时在看剧看电影的时候不会想到这样的事情，所以最后结论呢，我就借由用一个。哎，在这部剧里面，其实带来一个很新的影视圈的形象的转变，跟大家来做一个小讨论。所以今天其实也就是稍微跟大家聊一聊，在《黑暗荣耀》里面的演员们啦，我觉得要聊大部分都是演员，因为我觉得这里面的演员其实给了我蛮多。新看到他们新的一面吧，就是很酷的形象。然后当然也被这个复仇剧的剧情跟编剧的细心程度震撼到了。我觉得这一定是去年、今年会被大家牢牢记住的一部影集。不知道大家喜不喜欢这部剧？那今天的剧透就到这边结束了。如果还想听我聊更多剧集，记得持续锁定我们这节目。那我们就下次见喽，拜拜。